0: ток-шоу загальні збори з Володимиром Андрієвим на Радіо Сковорода.
1: Ток-шоу про людей для людей і про збори з ноткою сарказму, можливо гумору, залежно від гостя
0: шоу не про гроші, а про людей та допомогу. Для волонтерів, військових та просто небайдужих громадян, аби підвищити культуру та ефективність зборів в Україні, де зараз кожен на щось збирає або щодня долучається. Того що взагалі збори, кого хочу, кого запрошую, але не всіх. Дивіться на YouTube, слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcast. Все можна починати
1: Добре. Е, бажаю здоров'я, друзі, щастя, радості і любові всім. Е, це четвертий, мій улюблений випуск е, ток-шоу «Загальні збори». Це найкраще в світі, саркастично, аналітично, гумористичне і корисне ток-шоу для людей, яким цікава культура волонтерства. І сюди ми запрошуємо тих, кого хочу я. А, зазвичай це люди, які дотичні або до Збройних сил України, або до волонтерства. І тут ми розказуємо цікаві історії, ділимось досвідом, лайфхаками і взагалі просто розказуємо, як, що робити, щоб допомагати Збройним силам України.
0: Загальні збори. Дивіться на YouTube, слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcasts. Сьогодні у нас в гостях дуже крута людина.
1: Людина, яка, в принципі, воює за нашу Україну з 2014 року, зараз також захищає нас. Людина, яка абсолютно і на всі 100% дотична до аеророзвідки. Людина, яка з дронами і БПЛА на Т, із закритими очима на... ось щоб може зрозуміти деякий дрон і деякий БПЛА. Андрій Мочурат, ваші оплески. Традиційно починаємо наш випуск з того питання, яке я здаю всім – «Як ти до того докотився?»
2: Ти знаєш, я сам собі не раз ставлю це запитання, і кілька разів навіть командири на цим жартували. Ну, це не стосовно мене особисто, а стосовно загалом, хто як звернув не туди. Так от, жарта жартами. Перше уточнення, що я не соціально воюю від 2014 року, так набігами, як то кажуть а от зрізно тобто там 14-й, потім, мабуть, 15-й, потім 16-й, вирішив, що мені треба дзвоня офіцера Бо, бо це правильна стратегія, і, на жаль, багато хто це не розумів, а зараз люди дуже толкові, не маючи офіцерського звання, на жаль, можуть менше робити. Uh-huh. І це зараз ця проблема відчутна. Ну і відповідно, в лютому ні, навіть не так. Я до того докотився. Січень місяць 22 року я пам'ятаю, в кінці січня я написав так: Гов, друзі галичани. Ну, тобто там апелюючи до сачових стрільців, що там була фраза, що без вільного Києва немає вільного Львова. Я в січні пишу, ну а от якщо почнеться, от готовий зі Львова їхати захищати Київ? І там такі Гага, га, Реготи, тобто там сміхуйочки всякі і так далі, і так далі. Ну і 24 лютого я беру цей допис, перепощую і такий, а тепер? От, і до мене телефон почав, почав розриватися телефон, тому що вже ніяких сміхуйочки не було, хтось там до своїх коментарів почав вибачатись витирати під цим ділом, От, і таким чином я зібрав, був там небагацько, там людей не нас було менше десяти спочатку, ми спробували рушити на Київ, і з того часу почалася нова глава чи новий там наших пригод. Ти і перегорнули,
1: як кажуть, сторінку І житті. пригоди
2: почалися тупо відразу, тобто, я думаю, про це вже зараз можна говорити. Дізнавшись, що ми йдемо туди... Ми почали, ну тобто, що ми будемо на Київ рушати, ми почали шукати машини. І нам моментально, друзі-волонтери, знайшли аж цілих три машини, одна з яких поламалася у Львові, ще у Львові, не доїхавши до СТО у Львові. Одна зламалася в Вінниці, коли ми вже не їхали, а одну ми просто не взяли, бо ми зрозуміли, що ми, мабуть, доїдемо там, не знаю, ну, до золоча не доїдемо, напевно. Що. А це ж тоді через Житомир неможливо було їхати, це ж треба було тимковим. От, і в результаті, коли починав шукати машину, а чим ж довести майбутній особовий склад, то я пішов хід конем і почав шукати по тих друзів, які військовим віддають машини, які треба просто перевести нам угу. до чорта на роги. Тобто, мало хто хоче їхати, і таким чином, однією з машин, яку я віддав був своєму потім, майбутньому командиру, то я до нього і приїхав був. І, в принципі, це така класична ситуація, коли там волонтери їздять, їздять, а потім бачать якийсь підозрюк класний і до нього доєднуються. Ну, а тоді це в нас було ще в лютому. І я думаю, про це вже можна зараз розповідати. Ми везли одні з, перш... одні з перших старлінків на Київ.
1: Mm-hmm.
2: Тобто в Києві була загроза, що впаде інтернет, впаде мобільне покриття, і треба було якось мати, власне, зв'язок. інтернет. І дізнавшись, тобто люди, які мене там знали по воєнній справі, вони сказали, слухай, ми тебе пару старлінків даємо. Я думаю, про це вже зараз точно можна говорити. Тоді пересилалися такими маленькими групками по декілька старлінків. Я більш ніж переконаний, хоча я не піддаюсь на параною, що спеціально робились групи людей, які на той момент не служать, хоча мають відношення, mm-hmm. щоб ніхто не знав маршрутів, щоб це не був їх фура зі стролінками, тобто зосередити. Ну мені зразу кажуть, якщо що, то ми не знаємо, хто вийшов і як. Ну no, так, t- це якось. І, та, і тут така перша історія, ми доїжджаємо до Білої церкви, Зупиняючись на купи блокпостів якихось дядьків з там розбайками, які на кожному селі свій блокпост,
1: no.
2: от на момент на той момент паролі від по області, а той момент, що коли губернатор там однієї з областей. І це вже було відносно недалеко до Холодного Яру і так далі. Він, звичайно, не знав, які там в містечках паролі, а тут ще й самовільні блокпости різних мисливців, які кучкувалися біля декількох бочок, переважно біля якоїсь кафети по-мисливському. Ну, це ну, щоб... зрозуміло, логічно. так? От. І був момент, коли там нам погрожувало, що нас арештувати, будуть туди-сюди. А в нас про собі була своя зброя, це були карабіни мисливські. Це все-таки 762, в них дубльтівки. Угу. Які в них на плечі, які вони отак от тримають. І ну, там, в мене трішечки почало нерви здавати ще одного військового, який тоді був. Мілізований теж було нерви здавати, що, блін, ми ж то зараз просто роззброїмо і все. Ну, типу, серйозно, бо ніхто там на нас зброю не цілив. Словом, ми абсолютно м'ягко пробували пояснювати, показували будешки, там, ще якісь інші речі. В нас були там документи від певних наших хлопців в Києві, ті, які mm-hmm. Київ тримали. Один з них, як мінімум, один з тюльпан, вже загинув недавно. До нього їхав умовника підпорядкування. А коли приїхав, то виявилося, що він його вже призвали. Тобто він тримав половину неба Києва. Там, як він розповідав. Mm. Я думав, що до нього просто їдемо і будемо допомагати. А тільки приїхав до Києва, він каже цей. І от в результаті ми, виїхавши з самого срання, доїхали, було тільки до Білої Церкви. І була така думка, ну окей, ну, треба десь ночувати. А ми по дорозі везли друзі, які ще з нами їхав ще одній машиною. Це вже був такий караванчик, кілька машин. Вони везли, по-моєму, 72-й вони щось везли. Mm-hmm. Ну і типу запитали, чи там можна десь нас на ніч, і ми з досвіта поїдемо аж було свято переконані, що це буде десь в привізковій частині, там десь на блокпості. А це вивелось якась квартира якоїсь знайомої волонтерки в білій церкві. Mm-hmm. І той момент, коли е, завелилося три машини, причому більшість з них пофарбовані або в зеленій кольорі, або в камуфляжі. Ну, mm, стандарт, стандарт. Завелилося десь в 23-й годині на якусь квартиру, і почали люди в камуфляжі або в, там, на такті кулі за... заходити в ту квартиру. А це ж момент, коли Київ на то, слава ну, словом, добропорядні і дбайливі сусіди почали викликати всі можливі там... Тобто, до нас всі види поліції, там, всі охорони, місцевої. Тобто, до нас приходили люди в формі отак от по черзі. Ми там одним пояснили, показали документи, другим пояснили. Доходило до смішного, що, типу, тільки одні пішли, що не встигли спуститись по нашому розрахунку вниз. Прибігають інші, ми такі, ну ви на приколі, чи що? Ми тільки раз вам розказали. От, поки до нас чуть не виломав двері заготів корд, і нас розклали мордою вниз як, як якихось диверсантів. Ще там щось.
1: Ну, тоді я пам'ятаю, це От. перші дні, це ж параноя. Ж...
2: Так, власне, і тут той момент, коли ну, ми показуємо свої документи, показуємо, там, що ми спілкуємося, показуємо БД бо в нас кілька будашників уїхало, це нічого не допомогло. Десь якимось Макаром про це дізнались, я вже точно не пам'ятаю, як дізнались ці військові, які ми це привозили, військові приїхали у нас визволяти. Там, ну, я не скажу, що там перестрілкою пахнуло, але близько було, коли кордівці почали контролювати сходи вогневими засобами, цілячись, з криком, що там піднімається група, ми їм пояснюємо, що це свої. Ну і от така от, чи не був френдлі Файер». Скажу прямо, як я поводився, поводилась. Вони з нами жорстко, але не били, не було рукоприкладства. От і знаючи ці ситуації мене спалили з шумовезли от тому таким, бо було... ми не знали, чи це про це можна говорити чи ні. І Тоді це був, був дефіцит. Да. Ну це, це було реально одні з перших, які їхали в Київ, і тут. Була перша така думка, що окей-окей, жарти-жарти, окей, типу, ну, жартами. тут треба від своїх звіддівлень не получити, mm-hmm. тому що в мене той час не є військовослужбовця, тому що в нас є мисливський карабін, і ніби можна їхати захищати когось, це, звичайно, добра справа. От, бо перед тим, дуже багато моїх друзів пішло в 103-125, так. але тоді там фактично не було місць. У мене була інша проблема, що я вже на момент був офіцером, Розкажу інакшу історію. Раніше я десь мав відношення до вісімдесятки, тобто я як мені ньому проходив перепідготовку там перед тим і так далі. І мені сказали, типу, що хлопці, ти типу, поссорі, а ти до нас не попадаєш, бо в мене там якісь травми були. Там мені сказали, що з парашутом вже не можна стрибати, коли вже відстрибав програму, mm-hmm. пара стрибків. І я, власне, кажу: слухай, ну там командор роти, ну а що буде, якщо почнеться, типу. Ну, прийдеш, ми тобі свою дружбайки віддамо. І спочатку, як тільки це почалося, мав їхати в Миколаїв, тому що ніби було місце в штаті. Потім дізнався, що я не рядовий, що я вже офіцер. Він прямо сказали, вибач, йди нафіг, типу, ну, нема місця в штатці. Mm-hmm. Я кажу, ти ж обіцяк, каже: так ти офіцером не був. От, я далі там в ще, в ще в одну частину спецпризначення звертався питають вас, питають звання, в нас нема місць, був би рядовим туди-сюди. Доходило до комізму, ну, тобто я в Львові, не з, будучи в Львові там, спілкуючися з ЦКшниками, там і в Києві досить перших кілька днів, ми не могли оформитися, тому що в нас групи було, як мінімум, кілька офіцерів.
1: Бачу, в чому е, іронія така долі. Раніше Але. виловили цикашників. Але
2: дуже швидко це помінялося, буквально після перших двох місяців повномасштабки офіцерів почали шукати тупо зі свічкою. Та, Тому що я вона знаю. почав вибудовуватися. Так що от такі були цікаві історії. І, власне, дуже багато хто мені тоді казав, не їдь зі Львова, будеш людей тренувати. Я віджартовувався, що якщо вже я маю тренувати людей, то це означає, що всі мої вже там, всі мої вже та, приїхали тоді. Та. Бо я не вважаю, що в мене якийсь там супервисокий рівень підготовки.
0: Ток-шоу загальні збори з Володимиром Андрієвим.
2: Але ж ти а, ну, власне з 2014
1: року в цій всій дві жусі, скажімо так. Я кажу, що було б вірніше,
2: що я в 14-му, не з 14-го. Ну, окей, тому, а якби в мене 14-му багато...
1: вирішив, ну, так, як як же рішення. Майдан.
2: Після Майдану, зараз це ж був батальйон «Найдар». Ага. Тобто, якщо був батальйон Айдар. там багато майданівців було, а на Майдан ми приїхали одні з перших і теж думали, що там вже щось новогонжено. Угу. Ми, от власне група, яку, яку я тоді кермував, коли ми приїхали ще в 13-му році на Майдан, це ми зібрали були хаотично студентів, які там приїжджали в Київ, і вони не знали, що робити, і їхали назад. Угу. І от ми буквально за, два, за дві доби виловили були купу студентів по а там вокзал, автовокзал і так далі, так далі, просто з плакатами типи «Координаційний штаб». Його ж не існувало, але ну, не типи «Координаційний штаб» люди ходили.
1: «Координаційні штаби були, щоб ви собі розуміли, в КМДА, в будинку про спілок, в філармонії, і кожен позиціонував себе як «Координаційний штаб».
2: Але приїжджали студенти масово в Київ на вокзал і, і, і не розуміли, що їм робити, тикавось-микавось і їхали назад додому. Ну я зараз пішов
1: у Жолтневий палац, і... там теж був «Координаційний штаб.
2: Так, це в нас ще було, це ж навіть не грудень був, це так. ще було в кінці листопада. І, власне, тих людей, яких ми закумулювали, ми з них там пробували десятки-сотні робити. Дуже багато роботи зробив вже не на сьогодні Микола Муравський і Цибуліка. Просто колосально багато роботи без нього, я впевнений, що нам mm-hmm. не вдалось би ці речі. Ну і потім, власне, саме цими студентами, і цими студентами, такий собі походжай молодший Остап, він тоді на Юрфаці вчився у Львові, Ми вже видихнулися, а вони, власне, робили те, що ми у Львові, знімали студентів з парт, тобто виводили студентів на мітинг, бо це вже кінець листопада. Бо у Львові ми вивели було на мітинг 25 тисяч студентів, і так, ще гуком. І ми такі, типу, окей, у Львові, значить, нема що робити, бо ну це не наша заслуга, це народ був готовий виходити. Я бачив ти фотку недавно виставляв у Фейсбуці. Там, де я ще потратив з мегафоном. Да, та, та. То не є в суто моя заслуга, звичайно, що я просто був да. одним з тих, хто це робив. А почалося з того, що наших студентів з нашої ГОшки з по-моєму з Людкевича з музучивища не випустили на страйк. Ну ми просто зібрали там чоловік 20-30 і витягнули спочатку всіх з музучилища. Це а, у Львові? У Львові, так. А потім що робити? Ну, ми пішли під політех, бо знаємо, що там хтось стосується. І поки ми йшли до пам'ятника Степана Андрійовича, то я зрозумів, що ми перекриваємо вулицю, треба щось з тим робити. А там в командний момент люди йшли до пам'ятника Степана Андрійовича, звикли, що є всякі там марші, small escape, вишипанки і так далі. І поки я відзвонюю <кхем> поліцію, міліцію, <кхем> щоб якось нам дали супровід, що ми, принаймні, не робили шкоди машинам, то. Люди, які були під пам'ятником, побачивши, що ми їх нібито привели до пам'ятника, як коробочкою вибудувалося, чекають на мітинг. Mm. І ми такі, блін, ми мітингу ніякого не планували, і ми так спину виштовхують, іди розказуємо щось. Після Майдану, куди ти потрапив зразу? Після Майдану, я спочатку, як журналіст, як фотокореспондент, поїхав в місто щастя. Тобто тоді я там багато преси збирали. Це був той початок літа 2014 року. І побачив, що ну, достатньо багато знайомих у okay. батальйонідар. Бачиш, що люди заряджені, багато майданівців. Бу, власне, цей прес-тур, повернемося назад, ну, я поїхав до Львова, забрав, зібрав речі, зібрав манатки і поїхав туди вже добровольцем. Але, ні, більшість з тих, що за це, можливо, не дуже дбали чи... Ну, тобто, багато було хлопців, які, які не були оформлені, я, наприкоду, досі вважаюсь добровольцем. Тобто, за той період, у мене офіційно там документи не оформлені, тільки як mm-hmm. добровольця. Ну, цього разу я розумів, що це вже помилка, що це все-таки не варто, тим більше, що є такий момент, що можеш загинути, і це якось треба оформлювати, і вся наша група ставила одну вимогу, ми кудись оформляємося. Тому в 22-му році ми шукали, власне, куди ми можемо офіційно піти, а не бігати партизанщиною.
1: Ну, це логічно, тому що, по-перше, ви були би як незаконне угрупування по факту. Озброє. просто
2: банально френдлі фер. Хоча ти знаєш, розкаже тобі одну історію, це така майже як байка. Якщо я лінива істота, коли небудь допишу книжку, ще з 2014 року почав. Я знаю групу, яка не була ніде оформлена, яка, власне, в 2022 році, маючи друзі-волонтерів, і вони самі багато чого збирали, виміняли трофейний міномет. Вимінювали до нього міни, ну, необліковані, якісь там трофейні і так далі, а, солярку, і вони виходили, фігачили в ту сторону. Ну, просто хлопці взяли, нарили. Ну, реально, я, я був шокований, але я знаю цих людей, я бачив, і більше того, а, вони настільки з одного боку безбашені, з інших боку, от в Айдарі у нас були навіть шеврони, слабу, м'я отвага. Mm-hmm. Тобто, чуваки фігачили, і кілька разів навіть чуть не попало під вогонь своїх, під скиди з мавиків, зокрема, бо вони там розпізнав... розпізнавальні знаки могли там, стрічку не вдягнути, виходили в сір'як, ніхто про них не знав, ні з ким не координувалося. Одного разу їх врятували, я бачив відео, мене там не було, бачив відео, одного разу їх врятувало те, що вже в момент, коли мали скидати на них подарунок, оператор розказав, типу, стоп, так, міномет на підарів направлений, типу, це ж поході бачі А хоча знаючи підарів, повір мені. І, типу, тобто, я от знаю, не знаю, як вони зараз, я насправді з ними давно не контактував, але от на початку тої своєї двіжухи у 2022 році я, наприклад, знаю таку групу
0: людей.
2: <ривіт> я думаю, сподіваюся, що вона вже десь... Оформились десь так. Ага. Наскільки це законно, незаконно я не називає німен, ні, ні позивних, ні нічого. Типу, це інше питання. Але дійсно я от таку групу бачив.
1: Ну я думаю, така напевно і не одна була група, і враховуючи масовість того всього, що відбувалося, то в принципі з 2014 року можна і рахувати, тому що ну, по-інакшому ніяк не порахуєш. Я думаю, таких груп багато і це доволі успішні групи.
2: То ж таки що... пірати Південних степів, тобто так. реально це піратство.
1: Ні в якому випадку не закликаю так робити, але я більше, ніж переконаний, що ці групи дуже успішно робили свої завдання. Тому що ну, тому, вони я, не вичікували я. 500 підтверджень зверху.
2: З іншого боку, без координації, без горизонтальних зв'язків, без якихось там інших речей, ну, це ну, мовщина, але це те, в що нам не можна скотитись.
1: Не можна. Тому, Ніяк, я кажу, не... я якому випадку не закликаю і не підтримую, але зараз ЗСУ це є велика структура... Крута структура, от, яка правильно діє і координує всі свої рухи. І випадки Friendly Fire зменшились. Е, питання таке до тебе. Як тебе доля звела з БПЛА і дронами?
2: Ой, то було давно. То було ще в році... Не, в тому, що, в 2014 році. Тоді, в основному, люди, якщо літали, то літали на там, DJI Phantom.
1: Тобто тому, ти хочеш сказати що феномен дронів і ППЛА, він не з'явився в 22-му, Absolutely. в 23-му році, він ще з часів е... <звітальна> АТО.
2: Ну, дивись, е- от, е- достатньо відомо, ми не будемо сьогодні про неї говорити, просто те, що ми знаємося з Айдаром. От Марія Берлінська почала з того, що вона приїхала в Айдар, і там трошки почала літати, mm. а потім почало це все розвивати на якихось інцитаційних моментах. І багато чого там зробили, щось не вдалося, щось не вдалось. Наприклад, в ній шлях спочався з того, що вона приїхала як волонтер до Айдару політати. Uh-huh. Дуже багато моїх друзів, які зараз досягли багато чого, вони там в різних частинах. Хтось, от, той самий тюльпанник, про який я згадував, який загинув Сергій Одовкін, то він літав в правому секторі, але теж ще в 2014-2015 роках. Ми з ним познайомились, по-моєму, на початку 2015 року. Він літав на чомусь, на якихось китайських... Іграшках. Mm-hmm. Зараз не згадаю моделі. Можливо, клімбер, можливо, в шестому році. Ну, то це якісь були прості літачки, але тоді було легко літати. Тобто, літачки з'явилися в 15-му році. Але mm-hmm. 15-го року літачків не було, а були а радіокеровані модельки. Um, я, чесно кажучи, навіть не чув. Тобто, от, умовно кажучи, умовних Орланів тоді в той стороні точно не було, принаймні, ну... Е- і хлопці, які там були, е- зокрема, в Ідарі, була група, яка думала, що там бензинові літачки пробували mm. запускати, були навіть випадки, коли легкомоторний літак підняли, там обстріляли був літак, ну то там було дуже багато... Тобто
1: ми можемо, тако якщо в теорію змови повірити, що підари... Подивившись на досвід наших хлопців, які собі спокійно використовують дрони і БПЛА для розвідки, для скедів, могли собі спокійно взяти то за приклад. І вже коли почалася повномасштабна війна, вони вже мали реби, вони вже знали, що можуть бути дрони зі скедами, Тобто оці відео, які з'являлися, де там падає скєд, пам'ятаєш, як всі колись витрачували на ті відоси? Uh-huh. Боже, як горить русня! Це не щось нове. Тобто це було, просто ми того не бачили, бо з 14 Двичайно, року ніхто так ні. не виставляв.
2: Дивись, тут я трошечки включу, як то кажуть, філософа це такий філософський факультет у нас у світі. Дуже прошу. Дивись, коли тільки з'явилася авіація, велика авіація, Перша світову війну, знаєш, до речі, як взагалі відбувся перший повітряний бій? Це колись нащодоколи було таке завдання, що, навіть, що там двоє офіцерів там різних армій зійшлись, на відстань, коли вони бачили один одного досить добре, постріляв один з одного револьвера і розійшлися. Що це було? Це був перший повітряний бій, вони зійшлися в повітрі. Угу. Тобто, перші літаки вони не мали взагалі ні кулеметів, ні нічого. А була просто табельна зброя.
1: Ага, і ти просто підлітав.
2: Вони підлітали, ну бо спочатку таким чином робили. бо це була зброя для самозахисту, коли ти опинився десь на землі. Хоча тоді не на всіх, що не відразу парашути були. Тому перші літаки, великі літаки, це була розвідка. Ну далі, якщо ми дивимося історію. Скаутського руху, там, чи пластут, чи ще когось. Якщо ми дивимося там, відзначення, чи, ну, я говорю зараз про скалецьку основному, лідерника освоювала щось, що стосувалося літальних апаратів, то це був обсерватор, прикладу, тобто той, хто оглядає. І такий з самого початку прийшов на заміну повітряним кулям, як те саме коригування аеророзвідки. Mm. Просто тут це вже пішли ну, власне безпілотні системи. Тобто теж навіть не безпілотні системи, а дистанційно управляємі системи або безпілотна система. Тобто бепола і депола – це є все-таки mm-hmm. різниця. Тобто, якщо ми посінемо з дистанційним пультиком, то це не є безпілотний пілот, просто є зовнішній. А коли ми програмуємо і… Так, тобто коли він лютить взагалі без прямого втручання, там, його ніхто не веде. Ну Тобто це така не, не дуже чітка межа, але треба розуміти, що там є теж свої нюанси. І… Звичайно, що в 2014-2015 роках те, що пробувало робити з підручних засобів, щоб зробити якісь несиметричні дії, подивитися з повітря, угу. тому що великих літаків мало, їх ну, вони дорогі. А давай подивимося ну, один з тих випадків, коли по там, тій стороні прилетіли наші безпілотники, камікадзе, і вдарили там, досить таки потужно, на велику відстану і так далі. А потім хоп, а це було що? А це були радянські безпілотники, які, які були що? Які були на реактивній тязі, які мали в себе, ну, тобто, коли вони розробляли 60-70-ті роки. Тобто це величезний літак, який тим не менше є безпілотником, і в нього є фотоапарат. Він мав полетіти і зробити те саме, що ми, ми, ми там на китайських радіомодельках робили з гупрошкою. Тобто 60-ті 70-ті роки, тобто це є послідовний і логічний розвиток. І відповідно, в 2015 році, я думаю, що з обох сторон почали вже шукати якісь рішення. І тепер дивись, е, кінець 2015, початок 2016 року стартують такі речі, як е, лелека, починає розроблятись так. фурія, тоді ж починає розроблятись скайфіст, це те, що зараз ми знаємо, як панішер. В 2016 році в нас починають розробляти, само собою, що з того боку теж були розробки, але на відміну від нас. Е, Опонент, тобто, ти гарним словом назвав. Дивимось. Це є, це є не те, що гарне слово, воно ємнісне. Ну, окей. Тобто, ну, якщо я говорю як військовий, то опонент це є ємнісне слово. А якщо ми говоримо про безпілотні системи і про інженерію, ну, то це опонент. Тому що ми всі розуміємо, що вони там піде, загарбники і так далі, але. Тобто, мовити про те, що опоненти, бо я зараз говорю про організаційну структуру, вони пішли далі. Вони не просто працювали над виготовленням якихось зразків, якихось технічних засобів. В них були роти бепила вже на той момент. А в нас не почало когось з'являтися. У них, тобто, ті самі мавіки, в них стояли на озброєнні. Офіційно? Офіційно, так. Тобто, були ж захоплені і документи, і так далі. Тобто, захоплені були трофеї, там кілька коробок мавіків і журнал, власне, який мав заповнити командир роти БПЛА їхньої. Тобто, говорити про те, що вони від нас навчилися, Ні. Ні. А далі, якщо ми говоримо про РЕП, про інженерну школу, про фізики, про математиків, в них це дуже потужно.
1: Ну, то я, і то, в них це потужніше,
2: ніж в нас. Тому що в них це систематичніше, у них це, у них це структурно. Тобто, знаєш, не розпорошено, тому вони до цієї війни, звичайно, готувалися. Теж саме Орланд, він зроблений з гівнаї палок, але, але він масовий, він працює, і ну, у нас нічого подібного на той момент не було. Ну, як було, як
1: кажуть, наші хлопці з певних підрозділів, що це поки що один з
2: найкращих БПЛА. Як той, який масовий, дешевий, з палок, але працює, так. Це один з найкращих БПЛА. Я не буду дуже багато розказувати про технічні моменти, хоча в неті є дуже багато цієї інформації. Але навіть з трофейних БПЛА антени спочатку збирали. Те, що СРП антенни називаються і так далі, звідти бралися. Тобто, хто хоче, інформація є в інтернеті, я більше про це розповідати не буду, щоб не виглядала як чутлива інформація, бо вона не є вже чутлива досить довго, але окей. Тобто, якщо говорити, що хто в кого вчився, я думаю, що це в обидві сторони mm-hmm. працювало. От. Але у нас це не було системно, у нас це не було на рівні там, державних програм, на рівні структури штатних підрозділів і так далі. Так далі. І в нас рота БПЛА почали з'являтися ті, які штатні, ті, які прописані ну, в кінці 2022 року.
0: Загальні збори з Володимиром Андрієвим на радіо Сковорода.
2: Чуть-чуть примас. А до того, ну, тобто в мене, наприклад, немає пілота. Та Блін, я як офіцер, я взагалі не можу бути пілотом. Ну. Тому що пілот — це є там молодший сержант або солдат. По тих висовках... Тобто я можу десь помилятися, я знаю, в кожній частині зараз по-іншому є. Mm-hmm. Але такої військовоублікової спеціальності як оператор нас до повномасштабки масштабки не було. Тобто ну, це були якісь зовсім інші Жобалки. речі, які треба було проносити. Була командна історія. Мені розказував один друг, який є пілот літака «Фурія», ну, беполав «Фурія». І один з перших здавав медкомісію, а тоді, щоб не паритися, беполашники, мали здавати медкомісію, суто, на беполашники, які були перед арті, там з кождуба, тобто з пілотів реальних бойових літаків. Uh-huh. І він розказує таку історію. Ну я сиджу сижу там, сидять пацани, я бачу такі зарядження, молоді, підкачені, такі от круті, тобто, ну пілоти там сушок, що там чогось. Uh-huh. Ну і тип, там розмовляють в коридорі. І, тобто я не був там присутній, почув історію, розказую історію, може це міська легенда, але. Його питають: е, "Окей, класно, а ти на чому літаєш? Що там між собою дільце?" І такий каже: "Ну, на фурі, таке фуря, це ж ось НАТО батадала, напевно, Це якийсь нове так. Він каже: "Я сиджу і червонію". Вони ж як почують, що оце от без безпілотний це воно, апарат. Це ж да, а вони стільки часу вчили, ну, тобто монокрово, це хороший варіант. Ну, я знаю. Він я... каже: "Я думаю, вони як почують, вони стільки часу вчилися, вони стільки вкладали душу, я тут пілот би зараз просто тягла від них. <рес> і все". Тобто от, таку от байку Тобто добре, що це все розвивається. Воно непогано зараз. Я міг зайде. сказати,
1: знаєш, як «Фурія», скорочено
2: «16». <ріст> <ріст> чи дотичний ти безпосередньо до виготовлення бопила? Був. Тобто зараз я не дотичний до якогось масового продукту. Mm-hmm. Так? Про немасові продукти, інші речі, розповідати не можу, не хочу, не буду. Скажу, що, так, не я, я, я вважаю, що моїх заслуг особливих немає з часу mm-hmm. повно масштабки. Я не зробив чогось супер унікального. Просто роблю свою роботу. Але до того, як я призвався, чому я, власне, пішов в цьому напрямку, так, я був напряму дотичний до однієї з людських IT-компаній, яка розробляла, власне, рішення для безпілотників. І воно розробляло рішення, в тому числі, для не військових, а комерційних безпілотників. Mm-hmm. Тобто, у нас було декілька ідей дуже класних. Тому, так, певне, певний рівень експертизи у нас був. І воно зіграло зі мною як добре жарт, так і поганий, з одного боку. Ну, я вважався експертом і десь почав там займатися, тому, а з іншого боку, дуже часто почало ставитися. А, він айтішник, який безпілотниками займався. Ну, це, типу те ж саме, що ти комп'ютерщик, ти ж доктор. Та і як. так далі, і так далі. І коли певний момент виникає, як ти цього не знаєш, каже, а ви думаєте, що що, якщо людина айтішник, там, чи PM, бо я в мирному житті був піемом, то вона знає все? Ні, вона знає, де це подивитись, вона знає, як зробити експертизу. Uh-huh. Один із таких приколів був у мене десь там, було в полях, і кажуть, хто там камери наваштує. А Андріха йде наваштує, бо він найтиш". Я кажу, як камери, відео нагляду, не налаштовував. Я не знаю, тобто ти знаєш такий TCP протокол? Я знаю там, не знаю, якісь такі, ну тобто конектори, як там завальцювати кабель, я знаю ці речі, бо в мене перша освіта інженерна. Але я в житті не налаштовував і доходив до документних моментів, що щось там не може до планшета підключити. Я кажу, те, що тут кабель HDMI, там мікро HDMI і так далі, це не означає, що він туди заходить, тому що є ще поняття входу-виходу, ви зараз спалите та, щось. Та, та. От, але ти, якщо тільки зі сфери IT попадаєш в армію, рано чи пізно ти напоришся на таку штуку. А, ти IT-шник, значить? А, пам'ятаю, був випадок, Ти е хто ТПМ? Іде коп. Ти, ти хто? Я кажу, ПМ. А що це таке? Кажу, ну, проектний менеджер. Він каже, а що це таке? Я розказую, чим займається проектний менеджер. Каже, о, клас, мені тебе треба було. Я кажу, а що треба робити? Будеш табличку в Google Docs заповнювати. Поняв? Я сидів реально кілька місяців заповнював табличку в Google Доці, і коли я побачив, що е, та, е, Google документи, там, Google Мапи і так далі, так далі їх можна між собою мінімально автоматизувати, та. що в Excel можна написати форму, де е, з'являється випадаюче меню в певній клітинці, то це для них було відкриття. І ну, я не хвалю себе за щось там, але чесно кажучи, я відчував, що маєте. По віржені, ти морду, шариш Excel,
1: ти можеш себе похвалити.
2: Т розумієш, м- мордою в болото, типу, ну так. серйозно, е-, типу, акселька. але наказ є наказ. Е-, це не був мій командир. Він, в принципі, насправді, нібито під питанням чи міг давати таку вказівку, але він старше позвоню, все, і ти робиш.
1: Ну, то ясно. Добре, що ти нагадав про цей Тому... про комерційні безпілотники. Uh-huh. То це ваша ІТ-компанія там в Ужгороді? Безпілотниками сігарети возили. Ти чув ту історію, що Я, чуваки так... в Ужгороді, такі умільці, красавчики, знаю, скліпав, коротше, собі, безпілотники, папероси десь туди собі. Вони це
2: робили до повномасштабки. А спочатком повномасштабки вони прийшли і поділилися всіма своїми напрацьовками. Поняли? Тобто ці пацани, я їх знаю, тобто, якщо це про тих, можливо, це про інших, я їх знаю. Це недавно я з ними спілкував. Ні, це було давно. Це...
1: Ні, ні, оця новина, це недавно було. Значить хтось новий. Так, буквально тиждень, тих, які... тиждень тому.
2: Я знаю тих, які працювали до того. Я більше того скажу, я думаю, про це вже теж можна говорити. Якщо хтось пам'ятає історію, коли над е, е, захопленими нашими територіями розкидали, розкидали листівки агитиційні, то це було саме з такого борта, яким до повномасштабки визовується гарки-контрабандист. Вони просто свій борт віддали.
0: Загальні збори. Ми збираємо людей.
2: Ось так. Зараз звертаюся до всіх контрабандистів,
1: які займаються безпілотними літальними апаратами. Ми знаємо місце, де вони будуть корисніші. З певними допрацюваннями. Принесіть. Ми зробимо з них лялечки, і вони будуть працювати на благо е, нашої країни, а не країни, в яку вони е, возять папіроси.
2: Так, чесно кажучи, навіть за це два роки, якщо говорити про мене, як про пілота, багато людей прокачалося значно більше нічей і мають більшу кваліфікацію, як пілота. Чому? Тому що це, насправді, не складно. І хто постійно цим займався, постійно літав, тискіймо на квадрокоптері. Я зараз про квадрокоптер. Та, та, я як квадрокоптер е, можу керувати ним, але я не є супер асом там. Е, і тоді дуже важливий момент. Е, чомусь помилково я, там бачу на лобі X постійного оголошення і так далі, дивляться вакансії. Пілот, який одночасно буде і крилами, і в ПВ, і коптером. Ну, mm-hmm. Це неправильно, це в корені неправильно. Чомусь е, ні, ну, в нас трапляються варіанти медик сапер або там, я не знаю, медик снайпер. Але це десь от такий самий нонсенс. Тобто тобі треба і впіввішника, чи тобі треба оператора крила? Угу. Можна і те, і те навчитися, можна. Але в стресовій ситуації м'язова пам'ять, вона або щось одне зробить, або щось Ну, інше. це
1: те, як HR-рекрутер. Ти да, або класний да. HR, ти або класний рекрутер. Якщо ти HR-рекрутер, то ти і там гімно, і там гімно. Да? Тому от це вже другий, до речі, наш випуск загальних зборів, де ми говоримо про Лобі X. Прошу Лобікс послухати інформацію. Людина в тому шарить. Може змінити трошки
2: назву це не це не до Лобікс питання, це питання до військових частин, які некс ну, дають, дають інформацію. Там у нас така політика, що Лобікс, наскільки я розумію, то що армія, вони не пхаються в тексти, які надали ВЧ. Тобто це не до цих людей. Лобікс дуже класний, дуже ну просто от, я з ними контактував по різних питаннях. От. А питання в тому, що інколи відвичайно не розуміють, що... Ну, вони хочуть універсального
0: uh-huh.
2: пілота, і я можу їх зрозуміти з одного боку, але ну, призначення, мав який призначення якогось літака, який може зробити діпстрайк, це тотально різні речі. І людина може і те, і те вміти, а людина не може одночасно займати і ту, і ту посаду, і те, і те робити. Якщо ми вже говоримо про правильні причесані uh-huh. там штатки, структуру...
1: До речі, от таке питання, поки ми з тобою говоримо. Можеш сказати, самий гімняний український випела, який зараз до сих пір є на ринку? От прям самий гімняний. Гімняний, який є на
2: ринку? Ну, він
1: є. І деколи його хочуть.
2: Ну... Це той, який не літає. Ну, ну дивись, тобто, на мою думку, о, будь-який ППЛА, який є на ринку, який може виконувати завдання, він mm. не є поганий. Він може бути дорогим, Дорогим, дорожчим від конкурентів, він може бути незахищений від ребу, я би не говорив, що щось є поганим, але в той же саме час, коли ми хочемо взяти дійсно якусь хорошу річ, яка існує не перший день, я таким чином mm-hmm. прокручується питання. Нам потрібно дивитися, чи є керівництво льот, льотної експлуатації, так звана КЛЄ. Якщо немає документації, то ну, блінь ми беремо якийсь чіпсет з Aliexpress, та бо хочемо щось там поміти в себе на компі. Якщо ми не маємо на нього мануала, ну ми його mm. просто не візьмемо. Ну, бо в смыслах, yeah. ми не знаємо, що там, як там. От, е, якщо ми маємо якийсь БПЛА, дивимося на документацію. По тому, як прописана документація, ми можемо дуже-дуже багато зрозуміти про літак. У мене є друзі, про яких я не можу говорити, не можу їх називати. Але вони зараз багато... в цій кімнаті? Ні. Але дуже багато спеціальних хлопчиків працюють на цьому виробі. Я коли побачив їхню КАОєшку документацію, ну, в мене був оргазм, ну, чесне слово. За мене зробили всю роботу. Ну, нічого не треба допилювати, дописувати, я про документацію говорю. Тоді, коли ми літали на багатьох інших крилах, я дивлюся, ага, розподілу ролей немає, протоколів немає, того немає. Такешки, типа, є, ну типу, це не про військовий виріб. І тут я дивлюсь чуваки, які дійсно ну та 16-го року працюють, але вони не публічні, угу. я дивлюсь, зроблено от так, як треба. О,
1: що я ледь не забув. Хочу також всім нашим глядачам нагадати, що коли у вас, якщо ви волонтерите і у вас є запит. На fpv дрони на дрони, на Мавіки, ну вони є, є різні. Якщо у вас є такий запит, чи навіть на БПЛА-крило, чи монокрило, уточняйте, чи є хтось в підрозділі, хто вміє на цьому Це літати, важливо. і фраза «та навчимося», вона не, ну, вона не працює. Це речі дорогі і технологічні, і треба людина, яка, от, от, яка вміє отак... І, і знати там оце
2: є, як ти кажеш. Ну, керівництво, лютну експлуатації Це мануал. І мануал розуміти,
1: як та штука літає. І, і, і не перший раз взяти це в руки. Тому що, ну, вийде просто елементарна херня. Ви купите дорогу річ, її в перший же день ну, розхерачать і все. Є ж БПЛ, які злітають з катапульти. Є які з руки, є які з землі. Ну, тут дуже багато депенс. У мене був от, реальний випадок, uh-huh. коли... Ми надіслали чувакам БПЛА на два крила, кур'єр, і я їм казав, є катапульта, тому що він злітає з катапульта, ти з руки його не запустиш. Йому треба, щоб його щось добре, та ми запустимо. Ну і, коротше, чуть не було летального випадку, тому що він зробив отак. І дуже близько отак до них він зробив. Розумієш, про що я? Звичайно. Тому завжди, якщо ви висилаєте... Ну, зараз є багато умільців, які роблять БПЛА, які роблять фп дрони Нехай ці умільці розказують найдрібніші нюанси поводження з технікою. Тому що вони можуть це знати. Передадуть військовим, вони того не будуть знати.
2: Тут, тут мова трішки про інше. Звичайно, що це в ідеальних умовах, але майбутнього пілота Крила потрібно навчити спочатку теорії, і це десь, ну, тижні три.
1: Аеродинаміка.
2: Там дуже багато речей. Я що більшість військових, я вже не знаю, як зараз, але думаю, що ситуація не дуже змінилася. Вони не можуть користуватися. Пояснюю, що таке поляризація вертикальна, горизонтальна, люди не знають. Не ріш, тобто, не, сип собі...
1: не сип мені сильно рано, не сип мені сильно рано, бо у мене з раціями дуже є болісна історія. Я ж
2: момент, коли там петлю загинають, там, коли тактикульна, або, скажімо, там почався обстріл, лягли, ось зв'язку нема. Ну, то логічно, бо антена тепер в іншому ну. не положені. І от той момент, коли такі речі не знають люди, які беруть літати, у мене був дійсно випадок... Коли я пробував пояснити, що таке, що нам, щоб заховатись від реба, треба закритись за радіогоризонт, і тому антенну треба ставити внизу, тому що з літаком буде зв'язок. А отак ми закриємося. Но це Геометрія, я не знаю, ну, за 4 клас, за 6 клас. І фізика за 8 клас, так? Чи за 9. І е, я напорювався на фразу молодий, класний чувак, рекс, реально дуже відважний. Я дуже поважаю як бійця. Він каже: А ти не попробував". І такий в сенсі ну, там, фізика, геометрія, Типу, ти, ну, ти на навчання був, я організував був навчання, бо вони на того не літали. А давай попробуємо. І, я такий, попробуємо, що? Ну, антенну високо виставити. І дійшло до конфліктів, тобто, там, я з командиром говорив, був з ним, говорю, тобто, зачем, що це пропрацювалося. А, а цього, звичайно, що не було написано в КЛЄшці, літака mm. з якими працювали, і взагалі нічого не було а, про роботу під ребом. Це була проблема, але робники переважно цього не знають. Це знають бойові пілоти, це, відповідно, знають в навчальних центрах, де вчать і, і так далі. Тобто тут є той момент, що людина, яка ніколи не літала, це не Мавік. На Мавіку може навчити літати за 15 хвилин, от реально.
0: Загальні збори. Шоу не про гроші, а про людей та допомогу.
1: Я пробував і 15 хвилин, і 20 хвилин, то не моє.
2: Мавік два-три uh. дні, і, в принципі, випускали пілотів. За три дні видавали сертифікат. Особливо, якщо це був початок 22-го року. Mm. Якщо ми говоримо про крило, ну, там є дуже багато нього. це факінг But... літак. Але, так, ну, це літак. І якщо ми говоримо про якісь серйозні крила, а не про малесенький пінопластовий літачок за, там, за штуку баксів, Бо і такі колись працювали, зараз хіба що і, я не хочу. І працюють до сих пір, ну, і деколи навіть є запити на такі, під певні е, завдання. Ну, от ми розуміємо народно. Да. Так? Е, от. І є дуже багато тонкощей. Е, якщо ти літав навіть на одному борті, я, наприклад, на цьому попікся. Я став був на дуже серйозні граблі, і що, нам, що мені коштувало борта одного. Е, ну там було дуже багато факторів, але в тому числі і десь е, е, неправильно ми зробили. От. І мова йде про те, що від одного комплексу до іншого комплексу там вже є різниця, нюанси, які треба знати. Та-на. я можна швидко дуже освоїти, але е, дуже часто я чую історії про те, що командир, тому що йому треба швидко, каже, ну маєш тиждень, щоб навчитися. Тоді, коли ми говоримо про нормальне навчання пілота би була, який ніколи не літав до того, який mm-hmm. нічого не знає про літаки, тобто йому треба повністю його навчити, це два місяці. І коли чують, та яких два місяці там в поля... Ну, тобто, в них немає цього часу. Е, коли я, власне, з однією групою вчився, то нам дало було там 4-5 тижнів. І це потім вилізло боку. Mm-hmm. І я розумію, що це була моя помилка, бо я не відстояв цієї думки. Я би вже ну, зовсім по-іншому будував. Бо... Ти на
1: симуляторах вчився, чи зразу на крилі?
2: Е, вся група, яка була в Києві, яка зі мною приїхала, бо я розумів, куди mm-hmm. ми топаємо, я їх всіх прогнав через симулятори на крило. Так. І це обов'язкова частина програми. Тобто ще до того, як люди мали доступ до літаків, всі навчалися на симуляторі дуже добре. Тому що це взагалі не складно. У нас була можливість вчитися.
1: Ну, великий плюс, що ти не розбиваєш, в разі чого справжній.
2: Так, так, так. І ті курси, які є класні в Україні по крилу, то в них там тритижневого навчання тиждень – це симулятори. Угу. Але дехто це робить просто вот, – в тобі симулятор радіохобійний. Uh-huh. А дехто робить там цілі місії, там десь реп включається, там десь якась поломка літака, щоб вони свій стрес перший пережили, щоб спочатку кілька разів було краще в нереального літака такого. Тобто навчальний процес деякі команди поставили дуже круто, і це вилучає величезний респект. Інше питання, що переважно більшість таких команд, це є не державні структури, це є громадські організації, це є волонтерські групи, в тому є велика знову, проблема. Так, і як ти кажеш знову це. Але є і державні структури, є і навчальні центри, які дуже багато роблять. Зараз людині і цивільному, і військовому, якщо є бажання, є не навчитися. Ну так, так. Людей, ну, в вільному доступі вести... є багато симуляторів. А, mm. Та я ж не тільки про симулятори говорю. Ні,
1: ну я просто говорю, якщо навіть отак, щоб спробувати, там, подивитись, як воно все е, виглядає. Я знаю точно, що у мене кілька знайомих собі скачали якісь ці симулятори. А це те, що можна взагалі вдома купили зробити. Купили собі якого. на тому Алиекспресі якісь ті Пульти. самі пультики по 15 баксів. І сидять щось там, клацають, літають. так, клацують, літає, так. Та, як ти кажеш, там є і просто літати, і якась місія, ну там, що там пролетіти 15 точок, розвернутися 15
2: точок назад. Те саме для впівешки, так само є симулятор. Так. Тобто це можна просто вдома працювати з цим ділом. Тут нічого супер військового скводного і так далі немає, це просто хобіні моделі.
1: Так. І, і вони були до того і до війни, так, і до так. 14-го року, і це ж просто аеромоделювання по факту, так. просто розвинуте в мілітарі. Так що це все було, і якщо вам тут цікаво, є така штука, яка називається Google там так, є дуже багато так, цікавої всього. інформації. Таке питання у мене є до тебе. Воно зараз дуже так гостро стоїть майже у всіх підрозділах, які там по лінії розмежування стоять. Феномен Ребу. Він же ж з обох сторонів, так, як ти кажеш, і в нас, і в опонента, воно є. І воно мусить бути. Так. То, щоб та fpv не долітала, треба один Реб. Щоб не долітало ще щось більше, треба інший Реб. І так. автомобільні РЕБи є, і окопні РЕБи є, і великі РЕБи є. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми, от, наприклад, в подальшому говорити, що е- м- потреба в дронах і БПЛА з нашої сторони так само рівносильна, як потреба
2: БП... РЕБів, щоб в нас теж були в великих кількостях? Ну, дивись, перш за все, нам потрібно шукати е- асиметричні рішення, Тобто,
1: майбутнє за факінь-дронами з штучним інтелектом. Так,
2: та, ну, однозначно. Тобто, я не знаю, що там про Скайдет Який говорить, би
1: там але... не був той реп, дрон собі кілішне і зробить Тому свою справу.
2: Мова йде про асиметричні рішення. А якщо ми говоримо про просто реп і дрон, чим потужніше, що хтось придумає мишу, тим потужніше, що потім буде мишоловка, от і все. Тобто, воно все працює Тобто, воно все працює якийсь час. Але дуже швидко змінюється. Відповідно, людина, яка цим не займається, втрачає кваліфікацію. От я, наприклад, по собі відчув, наскільки я мав експертів на початку 22-го року і зараз. Ну, тобто, моя експертність понизилась дуже серйозно. Чому? Тому що те, з чим я працював багато років, зараз або не так, або не існує. А будучи військовим, ти все-таки не можеш вкладати багато часу в саморозвиток, бо в тебе його просто немає. Ну, має.
1: та логічно, Це... Все ну тобто, тобто... Все робиш, книжку читаю, але там летять дрони,
2: почекають. От, тобто, мова йде про те, що е, ми повинні розуміти, що це дуже дуже динамічна річ. Ну тобто, е, технології в час війни завжди розвивались. Давайте почнемо від там, не знаю, ручка, то вити папір памперс. Ну, тобто, папір можна ні, але я е, читав десь якісь, що там, е, якісь специфічні серветки, то папір, теж почав розробляти бо для космонавчі, mm-hmm. Але, як мінімум, от памперс – це ж е, фактично військова сфера. Mm-hmm. Кулькова ручка – це пілоти. Mm-hmm. Дуже олівець. Багато, е, той самий олівець, так. Дуже, дуже багато речей, ну, тобто прогрес е, під час війни, він є зумовлений е, просто виживанням інколи. І так. Те, що стосується дронів, само собою, те, хто придумає розумніший дрон, самостійніший дрон, той зможе обійти реп,
1: я вже бачу якогось пляха <кій> ігоря, який сидить і пише в коментарях, а потім ми збудуємо зірку смерті. Ну, друзі, повірте мені, технології йдуть вперед великими кроками. І я вже знаю навіть певні напрацювання в піввідронів з штучним інтелектом, які визначають ціль, але поки що ще питають оператора, чи вразити ціль, чи ні. Якщо оператор каже. Я хаже, нічого що... про це не знаю. От, якщо, Там зроблю люди. Та, якщо оператор каже, що вразити, то тому дрону вже абсолютно оф тейбл. Чи є реп, чи нема реба, йому вже все. Він за ціллю слідує, поки не вразить. Тому я вважаю, що все ж таки, ну такого скажемо, це мотиваційне шоу, генути мають дрони, а не люди. Отак. От е, ну, типу, з нашого боку. Е, це був четвертий випуск. Збори». У нас був е, в гостях Андрій Мочурат, людина, яка дуже круто шарить в БПЛА, військовий. Е, традиційно, як я і завжди кажу в кожному нашому е, випуску, у Андрія є збір на потреби е, війська, на потреби Збройних сил України, на потреби аеророзвідки. От, всі реквізити і опис, що то за збір, і на що то збір, будуть в нас під відео. Будь ласка, закидайте ваші донати. Будемо літати, будемо бомбити, будемо розвідувати, і все буде добре. Також на самому початку нашого випуску я забув сказати, що дякуємо за цю чарівну локацію IT-компанії Дивабіт. Компанія Дивабіт. Хочете, я вам проведу екскурсію, бо я тут гід. Друзі, це ток-шоу «Загальні збори». Любіть Україну, слухайте маму, носіть шапку, допомагайте Збройним Силам України.
0: Ток-шоу «Загальні збори» з Володимиром Андрієвим на радіо «Сковорода».
1: Ток-шоу про людей, для людей і про збори. З ноткою сарказму, можливо, гумору. Залежно від
0: гостя. Шоу не про гроші, а про людей та допомогу для волонтерів, військових та просто небайдужих громадян, аби підвищити культуру та ефективність зборів в Україні, де зараз кожен на щось збирає або щодня долучається. Того, що взагалі загальні збори, кого хочу, кого запрошую, але не всі. Дивіться на YouTube, слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcasts.